0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В предыдущих выпусках я рассказывал вам, дорогие друзья, о том, как борется с пандемией нового коронавируса в разных государствах Азии, как это происходит в странах Ближнего Востока и в странах Дальнего Востока. Сегодня я хотел бы продолжить эту любопытную тему и рассказать о том, что предпринимают в связи с пандемией власти некоторых государств Центральной Азии, наиболее закрытых из них таких как Таджикистан и Туркмения. Итак, наша тема сегодня – «Как борется с пандемией в Таджикистане и в Туркмении». Начнем, пожалуй, с Таджикистана. Ситуация в этой стране, в которой проживает 9 миллионов человек, выглядит загадочной. Карантин в Таджикистане существует, а ни одного официально объявленного зараженного новым коронавирусом пока нет. Разумеется, это можно считать свидетельством того, что меры, принятые руководством страны вовремя по защите граждан, дают превосходные результаты. Границы закрыты для въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства. Ограничено пересечение границ для машин с прицепами. С другой стороны, как отмечают некоторые наблюдатели, трудно избежать искушения поставить под сомнение официальные сведения властей, поскольку точно неизвестно, сколько людей в стране было протестировано на коронавирус. По данным Министерства здравоохранения Таджикистана, в период с 1 февраля по 13 апреля 7560 граждан страны въехали из-за рубежа и были отправлены на карантин. 1836 из них, а также 5 иностранцев Остаются под наблюдением врачей. Чем же можно объяснить столь благополучное положение? Особенно если принять в виду, что при таком значительном количестве вернувшихся из России мигрантов, а именно они составляют подавляющее большинство возвращенцев. Это люди, приехавшие из России, где пандемия была и остается пока еще в полном разгаре. При этом нельзя сказать, что именно у таджиков есть какой-то особый иммунитет к новому коронавирусу. В середине апреля посольство Таджикистана в Москве сообщала о смерти в России от вируса гражданина этого государства. По данным посольства Таджикистана, еще 15 таджикских мигрантов России заразились коронавирусом. Часть из них уже вылечилась и выписана, другие же пока остаются в больнице». В самом же Таджикистане население, судя по правительственным данным, неуязвимо для нового коронавируса. Тем не менее, некоторые лечебные учреждения на карантин были закрыты. К примеру, в больнице Джабарасулского района около 400 человек находятся на карантине поскольку в ней от пневмонии умер один из пациентов. Другая больница в Гулякандозе также закрыта на карантин. Там лежала жена скончавшегося в Джабарасулской больнице, а он навещал супругу, пока был в силах это делать. Главный врач первой больницы сообщил, что сам лично находится рядом с больными, которые могли контактировать с умершим от пневмонии. Таджикские средства массовой информации передают рассказ глав врача, цитируя его: « В данное время в больницу никого не пропускают и никого не выпускают. Я сам нахожусь здесь постоянно и контролирую ситуацию. Каждые два часа всем измеряют температуру. Организовано трехразовое горячее питание. Нас обеспечивает администрация Джабарасулского района. При этом он добавил, что 11 медиков, у которых наблюдалась повышенная температура, отправили в инфекционное отделение больницы в город Худжанта Средства массовой информации Таджикистана в последнее время сообщали о нескольких других случаях смерти от легочных и сердечных заболеваний. Отмечены случаи помещения на карантин родственников умерших и лечивших их врачей. Один из умерших – был похоронен медиками в неизвестном месте. Никаких других свидетельств о ситуации в медицинской сфере Таджикистана, сложившейся в связи с мировой пандемией нового коронавируса, не приводится. В середине апреля Совет Улемов Исламского центра Таджикистана опубликовал так называемое «решение номер два» о временном запрете богослужений в стране, а также о запрете паломничества в 2020 году во имя спасения от бедствия, подобного которому человечество не помнит, говорилось в документе. При этом руководство страны приняло решение не приостанавливать Национальный чемпионат по футболу. Некоторые наблюдатели высказывают следующую точку зрения. В борьбе против пандемии нового коронавируса в Таджикистане может наступить перелом после 18 апреля. В этот день сын 67-летнего президента страны Эмамали Рахмона 33-летний Рустам был избран спикером верхней палаты парламента и таким образом стал вторым лицом в официальной иерархии государства. Это, как отмечают знатоки политической кухни Таджикистана, является решающим этапом в семейном транзите власти. Иначе говоря, от папы к сыну. Таджикистан готовится к этому знаменательному событию. На 18 апреля планировалось всенародное гуляние на день города в Душанбе. Когда-то Рустам Эммамали был мэром столицы. Однако в последний момент оно было отменено, а все публичные массовые мероприятия после 18 апреля пока запрещены. Очевидно, что избрание преемника было бы странно проводить в ситуации, когда эпидемия коронавируса продолжается. В Туркменистане, судя по сообщениям местной печати, пока нет не только коронавируса, но даже и упоминания о нем до недавнего времени были запрещены. Правда, неофициально. В этой стране все запреты и разрешения выглядят, так сказать, не вполне официальными, хотя они спускаются сверху. Между тем, 9 апреля президент страны Берды Мухаммедов в ходе рабочего совещания впервые произнес это запретное слово, дав ряд указаний, как работать по предотвращению проникновения коронавируса в страну. Он распорядился проанализировать состояние здоровья всех граждан страны и организовать профилактические медицинские исследования, а также приложить максимум усилий по выявлению случаев заражения новым коронавирусом. Для этого будут созданы специальные группы медицинских работников. По словам главы государства, начать работу следует с детских садов средних и высших учебных заведений. Будет ли это выявление коронавируса происходить путем тестирования, пока точно неизвестно. Туркменистан сразу, практически после распада Советского Союза, был закрыт властями от внешнего мира, так как не смогла сделать ни одна из соседних с Туркменией стран Центральной Азии. Полностью прекращено любое сообщение со всеми странами Европы, Турции, Ираном, Россией, Белоруссией. Закрытые сухопутные границы с Узбекистаном и Казахстаном и морская граница с Азербайджаном. Как отмечают специалисты по политике в странах Центральной Азии, все туристы и студенты, прилетавшие в страну, принудительно и поголовно помещались на карантин, а последние рейсы из-за рубежа были перенесены в областной центр Туркменабад, бывший Чарджоу, на востоке Туркмении, где был создан центр фильтрации и карантина. Впрочем, сведения об условиях в этом палаточном лагере поступают самые разные. Некоторое время назад неподцензурная хроника Туркменистана – сообщила о семерых, зараженных новым коронавирусом. Если верить видеозаписи, переданные из лагеря одним из тех, кто находится там, все семь больных в отдельной отгороженной от остальных палате с отдельным входом, в котором городская санэпидемстанция проводит беззараживания медработников. Лечение проводятся вакцины от свиного гриппа, используются также кислородные подушки. Карантинная зона огорожена сторожевыми вышками. Врачи, которые работают в этом центре, жалуются на то, что вынуждены сами покупать маски, которые охрана требует снимать при выходе из зоны, для того, чтобы не пугать местное население. Некоторое время тому назад... Стало известно об отстранении от работы одного из врачей, занятых в зоне, после обнаружения пронесенного им туда мобильного телефона. Врача два дня допрашивали в отделе Министерства национальной безопасности, выясняя, отправлял ли он оттуда сообщения в зарубежные средства массовой информации. Если это подтвердится, то медику грозит уголовное преследование. В середине апреля посольство Америки в Ашхабаде опубликовало на своем сайте заявление, в котором сказано, что туркменские власти могут скрывать случаи заражения вирусом. Это беспрецедентное заявление последовало спустя 10 дней после весьма нервной реакции официального Ашхабада на пресс-релиз американского посольства о предоставлении Америкой Туркмении более 900 тысяч долларов на покупку оборудования для борьбы с пандемией. Слова об американской помощи вызвали в Туркмении неоднозначную реакцию. В заявлении, сделанном в связи с этим, правительство Туркмении подчеркнуло, что отношения Соединенных Штатов и Туркмении следует охарактеризовать как равноправное партнерство, иначе говоря, Смысл этого заявления сводится к тому, что Туркмения не очень-то и нуждается в помощи Америки. А вот Евросоюз, напротив, не включил Туркмению, как и Казахстан, в число стран, получающих финансовую помощь в связи с эпидемией, в связи со значительными объемами средних доходов на душ населения. Согласно классификации Всемирного банка, в число государств, которым не полагается такая помощь, входят те, где доход на душу населения находится в пределах от 4 до 12 тысяч долларов в год. В Туркмении же этот показатель оказался равным 7 тысячам долларов. Туркменские власти не без гордости цитировали эту информацию. Однако критики отмечают, что Всемирный банк в своих расчетах использует официальный курс туркменского моната. Три с половиной моната за 1 доллар, который не менялся с 2015 года. Однако в реальности по этому курсу физические лица не могут продавать либо приобретать доллары. Недоступен по этому курсу доллар и для предпринимателей. А в стране действует черный курс валюты, в несколько раз превышающий официальный. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу – Сегодня речь шла о том, как борется с пандемией нового коронавируса в некоторых странах Центральной Азии. Передачу подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, носите маски. До новых